0: Mi nombre es Diego Muñiz, soy director de Asuntos Institucionales de la UCA. Les doy la bienvenida en nombre de las autoridades de la universidad a este nuevo día de homenaje a Enrique Yo. Dentro de la semana de los homenajes a, a Enrique Yo, eh, hoy los invitamos a participar de la vida de Enrique Yo en su relación con la UCA. ¿Qué significó la UCA para Enrique Yo y qué significa Enrique Yo? Para la UCA. Vamos a contar con la disertación de tres destacados expositores, de Monseñor Dr. Víctor Manuel Fernández, arzobispo de La Plata, en primer término. Después eh, vamos a estar compartiendo la palabra de la doctora Silvia Correale, que es postuladora de la causa de canonización de Enrique Yo, desde Roma. Y va a cerrar la actividad el presbítero Gustavo Boquín, que es vicerrector de integración de la Universidad Católica Argentina. Pero antes de empezar con las disertaciones, vamos a ver un video que nos cuenta
1: la vida de Enrique Yo, su relación con la UCA y su ejemplo de vida. Una persona excepcional es aquella que se caracteriza por tener ciertas habilidades o talentos que cuando las manifiesta, esas características lo trascienden como individuo y benefician a otros. Enrique yo fue una persona excepcional. Enrique es un empresario que favorece a la empresa, beneficia a la sociedad y predica con su ejemplo. Cuando su familia está constituida y su carrera profesional en ascenso, decide dar un cambio de timón a su vida. Enrique pide su retiro de la Marina, piensa en hacerse obrero por su vocación apostólica y comunitaria, pero un sacerdote amigo lo anima a que lleve la doctrina social de la Iglesia al mundo empresarial. En la empresa hay que hacer crecer a los trabajadores en su dignidad. Es entonces cuando se convierte en director delegado en Cristalerías Rigoló, Allí establece una relación muy personal con los obreros y promueve el crecimiento humano de sus trabajadores, inspirándose en los evangelios. Funda la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, participa en la Acción Católica y en el Movimiento Familiar Cristiano. Interviene en congresos, dicta conferencias, edita publicaciones y redacta manuscritos aún inéditos. En 1958, integra el primer Consejo de Administración de la Universidad Católica Argentina. Como primer tesorero de la Universidad, se esfuerza por conseguir recursos para que el proyecto crezca y se desarrolle.
2: La figura de Enrique Schaume es una figura muy cercana y familiar debido a mi padre, que fue el primer contador de la Universidad y que tenía trato asiduo con Enrique. Enrique se preocupaba especialmente por los más desfavorecidos, por sus condiciones laborales y por sus familias, porque para Enrique había una máxima. El desarrollo de una empresa siempre está supeditado al desarrollo integral, económico, social, pero principalmente moral de cada uno de los empleados.
1: Monseñor Mirás, ocupado en aquel entonces por cuestiones académicas en la naciente UCA, Dice:
3: La preocupación de Enrique yo, como primer tesorero del Consejo de Administración de la universidad, eran los empleados que trabajaban para la universidad, que no eran muchos. Con un sentido cristiano, estaba preocupado porque sus sueldos fueran decorosos, que las condiciones de trabajo fueran buenas. Hoy hablar mucho de él. Todo el mundo lo quería muchísimo.
4: La Biblioteca Central de la UCA, en el año 2016, recibe para la guarda el archivo yo. Este archivo contiene documentos personales que hablan de su vida, de su actividad empresarial, de su familia y parte de toda esta documentación eh, es requerida para la causa de canonización. Para nosotros es un gran orgullo y una gran responsabilidad transmitir a través de sus documentos personales, sus objetos, los manuscritos, sus valores, su misión y su compromiso con la sociedad. En
1: 1957 se le diagnostica cáncer. Poco a poco su salud va decayendo. A pesar de su tenaz lucha contra la enfermedad, Enrique fallece el 27 de agosto de 1962 a los 41 años de edad. Durante su sepelio, el entonces rector de la UCA, Monseñor Dr. Octavio Derisi, pronunció las siguientes palabras.
2: Estas palabras quisieran testimoniar el profundo y sincero reconocimiento de parte de nuestra Universidad Católica Argentina, a la que Enrique yo prestó su apoyo material y espiritual, consagrándole todo su cariño desde el primer momento. Pocas veces su nombre será recordado con tanto afecto, un hombre de tanta limpieza en su conducta, un hombre que fue un testigo de Cristo, testimonio de vida cristiana. Que Dios nuestro Señor nos dé la fuerza para seguir luchando por el bien, cuya ruta Él nos ha dejado marcada con su ejemplo y con su estímulo.
3: En el 2015 en la Universidad se instauró el Proyecto Solidario Enrique Yo. ¿Cuál era el propósito de este proyecto? que la universidad, sus alumnos y graduados, se conectaran con la comunidad, se conectaran con el más sufriente. Por eso elegimos la figura de Enrique y yo, una figura comprometida con sus valores. En cada entrega final del premio, contamos por suerte con la presencia de Sara. Acompañando esta propuesta, de este mensaje y esta posibilidad, que Enrique llegue a ser santo. Este gran chico. Va a ser santo este, eh. Ay, va. Va a ser santo. Gracias, un gran y un gran
1: hombre de sí. bueno, vas a ver que eh, muy pronto va a ser santo. En enero de 2015, el Papa Francisco impulsa la beatificación y canonización de Enrique yo Juan Navarro Floria, procurador de la causa, habla de yo como padre y laico. Su familia fue lo más importante de su obra. Mostró que la santidad es posible siendo laico. Vivió de modo heroico las virtudes cotidianas. Veo el sol, la espuma, todo me pone contento. Veo una ola romper contra la mampara, una ola grande que desbordaba de hermosura y alegría. ¿Cómo no dar gracias al Creador? Enrique Yo fue una persona excepcional que vivió de forma heroica según sus convicciones y supo guiar a otros con el poder de su ejemplo. Enrique Yo podría ser el primer empresario santo. Bueno, vamos a escuchar
0: ahora la palabra de Monseñor Doctor Víctor Manuel Fernández, es arzobispo de La Plata y rector emérito de la Universidad Católica Argentina, actualmente preside la Comisión Episcopal de Fe y Cultura de la Conferencia Episcopal Argentina, estudió filosofía y teología en el Seminario Mayor de Córdoba y completó sus estudios teológicos en la Facultad de Teología de la UCA en Buenos Aires, Obtuvo la licenciatura en Teología con Especialización Bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y el doctorado en Teología en la Facultad de Teología de la UCA. Fue profesor ordinario titular en la Facultad de Teología de la UCA, vicedecano y decano, rector de la UCA entre 2009 y 2018 y arzobispo titular de Tiburnia, designado en 2013 por el Papa Francisco. Vamos a escuchar entonces a Monseñor Víctor Fernández y su disertación sobre este siervo de Dios, Enrique Yo.
5: Agradezco mucho esta invitación para referirme a Enrique Yo. Sinceramente estoy anhelando su beatificación porque creo que eh, su figura se va a agregar para completar un hermoso poliedro argentino. Estoy pensando que en Argentina tenemos la Mamantula, una laica misionera, tenemos un aborigen como Seferino Namuncura, tenemos un cura gaucho del interior como el cura brochero, y nos falta un empresario, un laico empresario. Qué hermoso cómo cierra entonces este precioso collage. Pero en el caso de Enrique me interesa particularmente destacar que Enrique realiza la figura del empresario que propone el Papa Francisco. Francisco ha dicho en sus encíclicas que ser empresario es una noble vocación, es un llamado de Dios, ¿eh? que es mucho decir. Eh, pero propone una serie de características eh, unidas a la figura de alguien que busca crear riqueza, producir riqueza, Desarrollar el mundo. Y Enrique yo ha realizado, yo creo, esa figura verdaderamente ideal y modélica de un empresario cristiano. En su tiempo siendo rector de Louca me entusiasmó la figura de Enrique porque se lo consideraba uno de los fundadores de la universidad. ¿no? Pero me puse a leer un, un diario de su juventud y me impactó la frescura y, y la claridad con la que él expresaba su interior. Qué lindo que es poder conocer a alguien cercano a nosotros, porque no falleció hace tanto tiempo, es de nuestra época, ¿no? Y que haya dejado una manera de conocer su interior. Y después tenemos también una serie de conferencias que él ha dictado, muy bien preparadas, donde se percibe su forma mentis, todo esto unido a su vida, eh, a, a sus actos, a sus obras, nos permite comprender su figura. Y leyendo ese diario me encontré con que él entra a la escuela naval porque le impactaba el mar, el mar le despertaba un atractivo enorme. ¿no? Y él dice, por ejemplo, aquí en su diario, veo el sol, la espuma, todo me pone contento, vi una ola romper contra la mampara, una ola grande que desbordaba de hermosura y de alegría, cómo no dar gracias al Creador. Fíjense este impacto espiritual que le despertaba a él la grandeza del mar. Pero esto es un símbolo de su espíritu grande, su espíritu amplio de horizontes enormes, Qué es lo que él trató de después de plasmar en su propia existencia. Ahora, una cosa muy linda es que uno ve en el diario también sus debilidades de adolescente, ¿no? En su época de los 14 años y en adelante, uno percibe eh, también esas debilidades propias del carácter, ¿no? Cosas que necesitan una maduración. Tendía a veces a ponerse muy autoritario con sus compañeros, a veces hasta agresivo. Fíjense lo que escribe. Hay que hacerles entrar las cosas por los oídos, la vista, las piernas y hasta por la espalda con un buen golpe. No parece ser ese Enrique Manso que todos conocemos. Pero este indica precisamente que hubo un camino de transformación. Y esto es lo precioso, no es San vez Gonzaga, no, es uno que tuvo que luchar para formarse, para madurar, para modelarse según la voluntad de Dios, según el proyecto de Dios. ¿no? Y ese trabajo sobre sí mismo con la gracia que lo fue haciendo el Enrique que conocemos, eso nos estimula a todos porque estamos realmente en una sociedad un poco enferma, enferma de individualismo, de violencia, de divisiones, y nos hace falta apuntar a la maduración de las personas. Enrique fue haciendo desde su adolescencia este camino de cambio interior, de transformación de su ser, y en el diario a los 20 años dice, Dios me ha pedido que me convierta decidida y, y totalmente, a los 20 años dijo, no me bastan estos pequeños cambios que he hecho de mi ser. Yo quiero un cambio pleno, total. Su casamiento fue parte de este camino, porque él vio en la unión con esta mujer que amaba un sendero que Dios le estaba poniendo para avanzar en esta maduración hacia la plenitud. Y un amigo de él cuenta esto. Enrique Casado experimentó un cambio muy favorable. Empezó a ser más jovial, fresco, con más sentido del humor, más seguro. Fíjense cómo él encontró en el matrimonio esta forma de ir desarrollando ese ser que Dios quería en, para embellecer el mundo. ¿no? Quería con Enrique embellecer el mundo. Y después él escribe sobre el matrimonio y dice, un matrimonio es feliz cuando uno de los cónyuges se propone no tanto ser feliz él, sino hacer feliz al otro, y renunciar a cosas que le hagan agradable la vida al otro. Fíjense, él pensó así el matrimonio. Yo me casé con esta mujer amada, mi objetivo es hacerla feliz a ella, aunque tenga que sufrir yo. Me han contado eh, personas de su familia que en realidad su esposa tenía un cierto problema psicológico que había días que estaba muy difícil, que era difícil llevarla, ¿no? Pero que Enrique aplicaba este sueño, hacerla feliz a ella, no juzgarla, no dejarme llevar por un mal sentimiento. Y fue un admirable esposo que llevó sobre sus espaldas este peso eh, de estas dificultades psíquicas de su mujer ¿no? ahora yo quiero destacar también otra cosa el camino de Enrique era crecer en la caridad crecer en el amor y así lo dijo, lo más importante para mí es aumentar en mí la caridad y va a lo concreto y dice escuchar a las personas escuchar a los obreros comprenderlos ser siempre amable con ellos, facilitarles que me puedan querer también ellos a mí, ser como una Navidad para ellos. Y ahora, uno se pregunta, ¿esto era un voluntarismo? como decir, yo con mi fuerza de voluntad quiero conseguir esto? No, no, no. Enrique tenía un trabajo de lectura de textos espirituales, de estudio de la teología, leía libros de teología de primer nivel, de los teólogos más reconocidos en aquel momento. Y se dejaba cultivar también por la reflexión y la oración para encontrar las motivaciones más profundas. Fíjense lo que dice el el ser humano hecho imagen y semejanza de Dios realiza su personalidad volviéndola abierta y receptiva. Porque esto ocurre en las personas divinas, que están absolutamente abiertas la una a la otra, hasta el punto que su vida es única para cada una de ellas. Una vive puramente en la otra. No hay ninguna pulsación en una que no sea al mismo tiempo de la otra. Entonces no se trata de imponerse a uno mismo o al prójimo, una unión del yo y del tú, que venga a ser una fusión de los dos, sino una disponibilidad recíproca, respetando la autonomía del otro. Fíjense la hondura teológica que tiene, o sea, ese cambio en sus actitudes, en sus gestos, ese crecimiento en la amabilidad, en el diálogo, tenía un hondo fundamento teológico, tenía una reflexión muy seria detrás. Esto es para mí sumamente valioso. De esto se deriva también su preocupación por promover a los demás, ¿no? por la convicción del la, valor enorme de la dignidad humana de cada persona. Entonces dice, usando de las fuerzas liberadoras, quiero dedicarme a los que sufren. En ellos está Jesús. Yo no puedo vivir el Evangelio si no me preocupo de que otros no tengan vivienda. Si es así, mi vida dejaría de ser humana. Porque el Hijo de Dios me dijo, yo tuve hambre y me diste de comer debemos tener conciencia social, porque Jesús se ha ocultado en los pobres y en los últimos. Fíjense, parece que hablara el Papa Francisco, en Fratelli Tutti. Y uno viendo la vida de, de Enrique, lo ve creativo, activo, siempre a la búsqueda. Cualquier institución que buscara hacer un bien lo tenía a él ahí dando una mano, no se metía en todos lados. Era una pasión por hacer el bien, por transformar el mundo, ¿no? por cambiar la sociedad. Y fíjense lo que decía, despojémonos del complejo de inferioridad, del espíritu de fatalidad que inmoviliza. Si tenemos verdadera humildad, no nos va a faltar el coraje optimista para encarnar nuestra misión. ¿Eh? Fíjense cómo expresaba entusiasmo, ¿no? cómo... Transmitía optimismo para luchar y para conseguir cosas. ¿sí? Pero una vez más están detrás esas convicciones teológicas, hondas. Fíjense lo que dice. El deber de procurar la ascensión de los demás es consecuencia lógica de una enseñanza básica del cristianismo. La eminente dignidad de todo ser humano. Este punto ustedes lo van a encontrar 30 veces en la encíclica Fratellitud, repetido hasta el cansancio. Miren cómo Enrique veía que el deber de promover al otro, promover al obrero, promover al último para que pueda trabajar, desarrollarse, hacer crecer sus dones, fructificar, ¿no? deriva de la eminente dignidad que tiene. Esa persona humana. Y en estas convicciones teológicas de Enrique hay una que toca particularmente su vocación empresaria. Porque él quería ser un buen empresario porque tenía detrás esta convicción teológica. Y fíjense lo que decía, eficacia, energía, iniciativa es mi deber, esta, deber de Estado, como empresario, deber de Estado, ser eficiente para poder distribuir más, porque para distribuir hay que producir. ¿eh? La eficacia es la mejor garantía de que haya trabajo para los obreros, y es lo que la empresa debe buscar. Esto es lo que dice Francisco a los empresarios, tenés una noble vocación, que te lleva a producir riqueza, a acrecentar los bienes, pero al mismo tiempo busca que eso sirva para generar más fuente de trabajo, que te obsesione, que otros puedan realizarse gracias al trabajo que vos le generas. ¿eh? Y una vez más, esto tiene detrás un trasfondo teológico hondo, muy hondo, Miren cómo lo explica el mismo Enrique. Desde el punto de vista de la unión de la naturaleza humana al Hijo de Dios, la materia ha sido promovida, la materia ha sido asumida por la divinidad. Desde entonces cada criatura está elevada, transfigurada. El mundo entonces no solo nos estimula a alabar a Dios, también nos invita a que lo desarrollemos mediante nuestro trabajo. Fíjense, en el misterio de la encarnación, él encuentra el último sentido de su lucha como empresario para desarrollar este mundo. ¿Eh? Era verdaderamente un teólogo, no porque por sí mismo se dedicara a la teología, sino porque le gustaba leer buenos teólogos, para encontrarle un sentido hondo a sus iniciativas. Yo creo entonces que con esto poquito que les he dicho, uno ve qué hermoso que lo podamos tener como modelo, canonizado, modelo de los empresarios, porque es mucho lo que Enrique nos ha dicho con su vida, con su pensamiento y con su espiritualidad. Yo escribí un librito que trata de recoger todo esto con los textos de Enrique, que se llama Ser Santos en Medio del Mundo. Precisamente de eso se trató su vida, Ser Santos en Medio del Mundo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a Monseñor Víctor Fernández. Él grabó este, este mensaje para todos ustedes, para poder estar presente en este nuevo día de homenaje a Enrique Yo también grabamos el testimonio de la doctora Silvia Correale, que está de todas maneras presente con nosotros desde Roma en, en este Zoom, le agradecemos mucho esa disposición, pero preferimos grabarlo por cualquier problema de conexión que pudiera surgir. La doctora Correale es abogada, graduada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica Argentina, obtuvo el doctorado en Derecho Canónico en la respectiva facultad de la Pontificia Universidad Lateranense, fue inscrita en el Albo de los Procuradores de la Rota Romana y obtuvo el diploma de Estudium en la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y el diploma del Estudium de la Congregación de las Causas de los Santos. Desde entonces se ha desempeñado como auxiliar externa, colaboradora externa y postuladora. Actualmente es postuladora de causas de beatificación y canonización provenientes de más de 10 países, una de ellas es la de Enrique yo, Es cofundadora y vicepresidente de la Fundación Acción Católica Escuela de Santidad Pío XI, con sede en la ciudad del Vaticano, y consultora de la Delegación de Causas de Santos de la CEA desde marzo de 2011. Muchas gracias, doctora, por, por su presencia y pasamos ya en este momento a escuchar y a ver su disertación sobre Enrique Shaw.
4: Enrique Ernesto Shaw desde su niñez inició a vivir con autenticidad la fe católica. Fue creciendo en edad y en fidelidad a la voluntad de Dios, porque no se conformó con una existencia mediocre, aguada, licuada, sino que respondió con generosidad a su vocación laical a la santidad. Su testimonio de vida cristiana, la cotidianidad de su existencia de esposo, padre de familia, empresario y miembro de asociaciones laicales de apostolado, lo rendían para muchos familiares, amigos, vecinos y colegas una persona cercana que reflejaba la presencia de Dios, por ello, sin duda, parecía uno más de la clase media de la santidad. Enrique se obsesionó, se gastó y se cansó intentando vivir las obras de misericordia demostrando en su vida, ante las distintas circunstancias familiares y empresariales, aguante, paciencia y mansedumbre, viviendo siempre alegre y con una cuota de sana audacia. Supo a lo largo de su vida discernir su propio camino y sacar a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios había puesto en él. Comprendió que todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio de vida cristiana en las ocupaciones de cada día. Cumplió con honradez y competencia su trabajo de empresario al servicio de sus empleados y obreros. Ante un sistema económico contemporáneo que es injusto en su raíz, porque es una economía que mata, ya que predomina la ley del más fuerte, Comprendió, que su, comprendió su vida como una misión, viviendo todos sus sacrificios y esfuerzos personales con sentido evangélico, siendo un divulgador con la palabra y con el ejemplo de la doctrina social de la Iglesia. El siervo de Dios comprendió la íntima conexión que existe entre evangelización y promoción humana, por la cual la Iglesia no puede ni debe quedarse de margen en la lucha por la justicia, porque para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica antes que sociológica. Organizó la ayuda a Europa, devastada por la Segunda Guerra Mundial, regalaba un juego de muebles a cada empleado empleado empleada de cristalerías regoló que contraía matrimonio, ayudaba a tantas personas necesitadas, a instituciones religiosas y asociaciones apostólicas con donaciones. En los distintos ámbitos donde desarrolló actividades empresariales o esclesiales, fue una voz profética que quería construir una reconciliación verdadera donde los pobres, los obreros, los excluidos tuvieran voz y el reconocimiento de sus deberes para construir comunidades de trabajo y comunidades esclesiales en paz, justicia y fraternidad. Dedicó mucho tiempo a colaborar con el proyecto de asignaciones familiares en Argentina. Tenía una gran devoción eucarística que permeó toda su vida y que plasmó en algunas líneas formativas para los dirigentes de empresa. Vivía y enseñaba que el empresario tenía un propio deber de perfeccionamiento, que se realiza en el darse a los demás, un deber de servicio abierto a las necesidades de los demás a semejanza de Jesús a Eucaristía. De progreso, de perfección humana y social la empresa debe ser analógicamente sacramentalizable de promoción humana, de dignificación, de la elevación humana del personal de constructor en modo artesanal, de la paz social porque la Eucaristía nos hace hermanos Enrique tomó decisiones en su vida cristiana contra la cultura actual de descarte de los excluidos como desechos sobrantes se separó de la nueva tiranía invisible a veces virtual de un mercado divinizado donde imperan la especulación financiera porque concilió armónicamente un afán perfectamente lícito de procurar el mayor éxito empresarial con la búsqueda de la promoción humana y social de la persona de la empresa y el respeto por el progreso armonioso de la sociedad argentina no tomando decisiones que pudieran ser beneficiosas para la empresa pero no para el país. Es evidente que a Enrique no le interesaba la parte financiera ni el mundo de los negocios, sino la parte productiva. En los primeros años de su actuación en que la, en cristalerías Rigoló, el siervo de Dios inició las tratativas para obtener un importante contrato de fabricación de tubos con una empresa líder en plaza en el rumbo de il, iluminación. Su desvelo y su ansiedad tenían como destinatario prioritario la situación de los obreros. Por ello recibió con gran felicidad el resultado positivo de su gestión. Enrique quería a los pobres y veían ellos a sus hermanos en Cristo. Les hablaba con claridad algo inusual en aquella época. En una ocasión tuvo que suplir al representante de la empresa en una audiencia de un juicio laboral donde un obrero reclamaba indemnización por enfermedad laboral. El fallo fue adverso para el demandante por las pruebas fehacientes de que padecía esa enfermedad con anterioridad a su ingreso en Cristalerías Rigoló. Finalizada la audiencia, expresó que dadas las precarias condiciones de salud y económicas del demandante, Cristalerías Rigoló le donaba el importe demandado. Explicó que su decisión se basaba en que muchísimo más grave que el perjuicio económico que como antecedente nos podría significar lo es la situación de ese obrero que en su estado debe afrontar con un futuro incierto el sostén de su familia. Cuando en la escritarería rigoló había poco trabajo, hacía pintar, refaccionar, cualquier cosa, total de no dejar sin trabajo a los obreros. El siervo de Dios, en un festejo de fin de año en la fábrica de Verazategui, dirigiéndose a los obreros, a los empleados y a las empleadas, con la honestidad que lo caracterizaba, dijo Yo los necesito a ustedes y ustedes me necesitan a mí. Durante su última enfermedad, cuando fue necesario dar donaciones de sangre, los obreros respondieron numerosos, por eso se despidió de ellos con el agradecimiento. Enrique, miembro del Pueblo de Dios, como esposo, se ocupó con amor de su esposa como Cristo de su Iglesia, participando en los grupos de Nazaret para dar espacio a la formación de ambos. Enseñó con paciencia a sus hijos a seguir al Señor, educándolos con amor y realidad, sin presiones, pero con fiereza, siguiendo los preceptos y poniendo a la Santísima Virgen como protectora de la familia. Todos los días trabajaba para ganarse el pan y para poner las condiciones a favor de que otros se ganaran el pan para llevarlos a su casa. Como padre y e esposo, ya que el individualismo postmoderno y globalizado favorece un estilo de vida que desnaturaliza los vínculos familiares, intentaba vivir los vínculos familiares almorzando en su casa, rezando el rosario a la noche con toda la familia reunida dedicando el domingo a la vida familiar y e incentivando que los hijos de los vecinos fueran a jugar con sus hijos. Enrique fue un evangelizador con espíritu, que se abrió sin temor a la acción del Espíritu Santo, quien le infundió la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Era un evangelizador que oraba y trabajaba, consciente de que la misión es una pasión por Cristo, pero al mismo tiempo una pasión por su pueblo. Por Jesús tocó la miseria humana, la carne sufriente de los demás. En, nuestra relación con el mundo dio, en su relación con el mundo dio razón de su esperanza, buscando el bien de los demás, deseando la felicidad de los otros. Logró ayudar a muchas personas a vivir mejor, Nunca se desanimó ante los fracasos o la escasez de resultados, porque era consciente que la fecundidad es muchas veces invisible, inaferrable, no puede ser contabilizada. Vivió su vida empresarial contando con María Santísima como socia y consultándola cuando tenía problemas difíciles. Hijo fiel de la iglesia, realizó su actividad evangelizadora personalmente al interno de distintas asociaciones eclesiales la Asociación Católica Argentina, la Asociación Cristiana y Gente de Empresa, el Movimiento Familiar Cristiano, el Serra Club. Con un estilo mariano, mirando a María Santísima, maestra del Evangelio, volviendo a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño como signo del amor de Dios.
0: Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar ahora a escuchar al presbítero Gustavo Boquín. Le damos la palabra a él, va a estar a cargo del cierre de esta actividad. El padre Boquín es vicerector de integración de la Universidad Católica Argentina, fue director del Instituto de Espiritualidad y Acción Pastoral de la UCA entre 2001 y 2006, también fue director del Semanario Catequístico Santa Magdalena Sofía Barat, director de la Oficina de Prensa del Arzobispado de Buenos Aires, y secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Ministerios, entre otras funciones. También fue párroco de la Basílica Nuestra Señora del Socorro. Padre Boquín, lo escuchamos.
6: Muchas gracias, licenciado Muniz. Buenas tardes a todos los que están participando de este homenaje a Enrique y yo en vísperas del centenario de su nacimiento que se cumple el día de mañana. Y nosotros quisimos... Darle el título eh, de este homenaje de la UCA como expresión del humanismo cristiano, porque la UCA ciertamente quiere cultivar a través de sus distintas disciplinas, de su servicio a la comunidad, un humanismo cristiano. Un humanismo cristiano que comenzó a eh, manifestarse justamente en el Renacimiento: ¿no? el hombre como centro de la creación, el hombre manifestado en su grandeza, en su dignidad, el hombre como sentido del mundo y de la historia. Pero ciertamente esa experiencia del humanismo cristiano, del humanismo, que se dio a partir del siglo XV-XVI, eh, encuentra en el siglo XXI verdaderamente un interrogante, ¿no? porque como nos dice el Papa Francisco, la humanidad postmoderna, no encontró una nueva comprensión de sí misma que pueda orientarla, y esta falta de identidad se vive con angustia. Así como en el humanismo se consideraba la grandeza del ser humano, el desarrollo de sus talentos, su dignidad, hoy en día, ¿qué significa ser varón, mujer? ¿Cuál es el sentido de la historia? ¿Hacia dónde vamos? Por eso también un filósofo argentino, Enrique Valiente Noalles, afirmaba, esta es una época de rancia, de incertidumbre, de penuria espiritual. Sucede como si el hombre contemporáneo hubiese perdido la versión original de sí mismo. Ante ello tiene la tentación de obturar la falta, de llenar el vacío de manera artificial, de lanzarse a generar un sustituto artificial de la especie por la imposibilidad de metabolizar metafísicamente la época. Una época está marcada, y aún más en este contexto que estamos viviendo de la pandemia, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cuál es el sentido de la existencia? También le preguntaban a Steiner, ¿debemos reaprender a ser humanos? ¿Hay que inventar un nuevo humanismo? Y él dijo... El siglo que acaba de terminar ha mostrado suficientemente que el modelo clásico de un humanismo capaz de resistir a la barbarie, a lo inhumano, gracias a una cierta cultura, a una cierta educación, a una cierta retórica, era ilusorio. Ha llegado la intuición de que un humanismo sin fundamento teológico es demasiado frágil para satisfacer las necesidades humanas, para satisfacer la razón misma. Un humanismo sin fundamento teológico nos deja vacíos. Un humanismo con fundamento teológico da sentido. Por eso, junto a las innegables conquistas que la racionalidad tecnocientífica ha logrado, se ha señalado que ella nos puede llevar a la progresiva pérdida de una familiaridad afectiva con el mundo que habitamos, a un empobrecimiento de nuestras experiencias humanas profundas. En este tema conviene tener en cuenta, por ejemplo, algunos efectos negativos de la cultura de Internet. Julia Cristeva ha alertado acerca de ella. Dice, el peligro clave es el cierre de la experiencia interior, la velocidad de comunicar, la exigencia de ser eficaces y de adaptarnos a la utilidad de la comunidad social, han hecho que la profundidad de la experiencia humana sea olvidada. Esto lo vemos sobre todo en ciertos excesos en Internet. Nos comunicamos pero no estamos alertas a la complejidad de la angustia, de los placeres propios y ajenos. Por eso digo atención. Necesitamos proteger nuestra experiencia interior de la influencia de Internet. Es allí donde el trabajo del psicoanálisis, de la literatura, de la filosofía resulta indispensable. Es el único antídoto que podemos poner ante este panorama. Por eso, justamente, la figura de Enrique y yo emerge como un humanismo que nos manifiesta lo que es tener un fundamento teológico, profundo, serio, hondo. A los cuatro años él perdió a su mamá, y la madre le encargó al padre que a él y a su hermano le dieran una buena educación religiosa. Y esto el padre lo realizó. Allí Enrique fue aprendiendo en la Escuela de la Salle los fundamentos de la fe cristiana. También con la compañía de un tío salesiano fue adentrándose en el Evangelio. En uno de sus diarios él escribe que lleva un papel en el bolsillo que reza me acuerdo que soy yo que soy católico, que tengo una carta de papá en el bolsillo que dice así, el espíritu lo vence todo. Ven cómo se comprende a sí mismo desde este fundamento teológico que marcaba Monseñor Fernández, la doctora Correale. Él se entiende desde Dios y desde Dios realiza su humanidad, desde Dios plenifica sus dones y sus talentos. A los 20 años ya se había hecho un programa de vida que consistía en prácticas religiosas para estar unido a Dios. Pero también ya en la mediana edad hablaba de las prácticas espirituales. Diariamente oraciones por la mañana, ofrecimiento de las obras del día, ir a misa, al menos unirme a Jesús en ella y al oficio divino para ofrecer tributo de alabanza. Rezar el rosario, pedirle a la Virgen que supla mis deficiencias, hacer la meditación, hacer la visita al Santísimo, si es posible. No olvidar el examen de conciencia, ponerme con frecuencia en presencia de Dios, recordar que la vida es un pasaje. En todo momento cumplir mi deber en la forma más perfecta, tratar de vigilarme, de controlar la vida interna, velar y orar. El recogerse en sí mismo es esencial, porque si uno no se deja llevar por la fascinación de la bagatela, este, este llamado al interior, a ¿no? ese momento de reflexión, de estar frente al Señor, de estar con uno mismo, si no caemos en esto se marcaba esta pensadora, Cristeva, ¿no? ese vacío, esa angustia, ese sufrimiento. Dos lecturas privilegiaba Enrique y Yo una la de la palabra de Dios y otra la de la doctrina social de la Iglesia. Esto era el alimento espiritual, como señalaba Monseñor Fernández, que nutría su corazón, su espíritu. También cómo él realizó este humanismo cristiano en su matrimonio, justamente la consideración hacia el matrimonio. No se toma una esposa, dice, sino que se da uno a ella. Casarse es no pertenecer más a sí mismo. Para el hombre, amar es preferir. Para la mujer, amar es no comparar. El auténtico amor recibe al ser humano no como un Dios, sino como un don de Dios en el cual Dios está contenido. Jamás lo confunde con Dios, pero nunca lo separa de Dios. ¿Cómo puede secarse el amor de los esposos si han sido creados y unidos para darse a Dios uno a otro? La vida Convivida por dos florece, se hace infinita, es una oración en común. Hay que expresarse el amor mutuo, no basta darlo por supuesto. El cre crecimiento del amor no es automático, hay que recrearlo. Por lo tanto vemos cómo él encara también con este fundamento teológico su vida esponsal, su vida matrimonial. ¿Cuándo dice él que un matrimonio es feliz? cuando uno de los cónyuges se propone no ser feliz él, sino hacer feliz al otro. Hay renunciamientos que contribuyen a hacer más agradable la vida de los demás. El matrimonio es una comunidad, una sola vida, intercambio, participación. No hay autoridad, sino amistad para unir. Tirano es el que ejerce autoridad en su propio beneficio. Este es un camino por el cual Enrique nos muestra este humanismo cristiano, siendo esposo y padre. También otro ámbito en donde manifiesta el humanismo cristiano es a través del trabajo. Él va a escribir justamente que es necesario estar en el mundo, pero no ser del mundo, como en el discurso de la cena, no soy del mundo como yo no soy del mundo. Quiero corregir en mí el apego a las cosas que se van, como dice San Ambrosio y San Agustín. Debo hacerlo con inteligencia, viviendo el Evangelio con determinación. Es ahí justamente donde él va a manifestar que el trabajo es el ámbito en el cual se puede elevar a las personas, se puede trabajar por la elevación de las personas consideradas a nivel espiritual no solamente materialmente, sino desde la profundidad que le da su pensamiento teológico. También nos marca un camino de cruz que vivió en el trabajo. Él va a decir en uno de los testimonios En qué soledad me encontré entonces en mi trabajo, como dirigente de empresa. Me sentí solo e incomprendido por unos y por otros. Ningún representante de los sindicatos quería hablar a solas conmigo por miedo a comprometerse o a que los obreros pensaran mal de él. Tenía yo la impresión de que existía una barrera, o al menos, para expresar una expresión en boga, una cortina entre los dirigentes de empresa y los trabajadores. Cuando un obrero deseaba hablarme, enseguida los demás creían que era solo para pedirme un favor. Y por otro lado, comprobaba también con pena Cómo muchas personas me llamaban por teléfono a las 11 de la mañana o a las 3 de la tarde por no poder creer que a esa altura del día yo llevaba ya muchas horas destinadas a trabajar en la cristalería Rigoló. Cuánta soledad era la mía en el transcurso de mi trabajo empresarial. Cómo vivía esta experiencia de cruz unida al Señor y le daba sentido. Sin embargo, esta experiencia de cruz no lo alejaba de lo que él pretendía, él escribió, quiero tener la cara alegre, simpática, cordial, más aún, amistosa, recordar lo importante que es cuidar la sensibilidad y el modo, no rezongar, saber reír y recordar que atento viene de poner atención al interlocutor. Fíjense, como decía Monseñor Fernández, qué disciplina espiritual para llevar adelante esa experiencia, a veces de soledad, de cruz, pero manifestando justamente esta empatía, esta cercanía con los demás. También lo vemos en esta unión profunda. No basta con buenas intenciones, se debe responder a las necesidades de los demás. Ser como los demás necesitan que seamos, amables. Unión con Dios, con el prójimo, entre nosotros estar atento a las necesidades de la gente con quien vaya a estar en contacto hoy, saber comprender, tener consideración, comunicación, diálogo, compasión, comunión con los demás, comunión con Cristo, no es casualidad que todos empiecen con el prefijo con, quiero dar limosna hasta el punto de tener alguna privación. Por lo tanto, Enrique va manifestando a través de estas actitudes su humanismo cristiano, y en esto también el hambre y la sed de justicia, porque no era una persona ajena a las problemáticas que pasaban los obreros. Él va a decir, como empresarios debemos ver la realidad, renunciar al beneficio aparente del momento, ser un puente entre quienes conocen el problema y el sumergido que piensa en su problema inmediato. Y esto lo manifiesta con una iniciativa de la cual muchos de ustedes son beneficiarios, que es, son las asignaciones familiares. Ustedes saben que él fue el que redactó eh, este decreto ley que tantos beneficios trajo a las familias, a los matrimonios. Le escribe en 1957 a su tío sacerdote. Algo que te dará alegría es que el decreto ley sobre salario familiar vieja aspiración de todo católico con sentido social, fue prácticamente redactado por mí en base a proyectos redactados en ACDE. Como justamente su trabajo, su compromiso, trajo tantos beneficios a tantas personas, porque buscaba la justicia. Decía, no es posible que alguien que tiene familia tenga que acarrear ese peso solo, sino que hay que vivirlo solidariamente con el conjunto de la, soledad, de la sociedad. También, cómo le dolía, justamente en este momento que decía la doctora Corriale, momento crítico en 1961, con una de las crisis de la Argentina, en donde se decide despedir a un tercio de los obreros de cristalería Rigolón. Y entonces él se compromete, viaja a Estados Unidos para presentarse ante los accionistas y a poder buscar la manera para no despedir a ninguno. Y por eso él habla de la desocupación. Dice, reflexiones sobre la situación actual en que por falta de pedido hay disminución de trabajo. Consideraciones básicas. El trabajo del hombre es una realidad querida por Dios y santificada por Cristo. La desocupación por ello es un mal moral antes que un mal económico. Sus consecuencias han de ser cuidadosamente ponderadas antes de efectuar despidos y mismos suspensiones. Mal moral y no simple hecho económico, como lo pretenden ciertas teorías que no dudarían en proponerla en algunas ocasiones como una solución útil y a un bienhechora para facilitar una recuperación económica. No debemos aceptar jamás este materialismo que sacrifica a la persona humana al dinero y al lucro. Por lo tanto, era una persona que nacida y educada, crecida en un ambiente verdaderamente favorecido, sin embargo tenía esta profunda sensibilidad social. Esto lo hace ser apóstol. Lo hace ser aquel que lleva el Evangelio a todos. Hacer apostolado significa, dice él, trabajar con la mente y con todas nuestras fuerzas por el prójimo. Sacrificarse renunciando a todo, humillarse, en fin, rezar, romperse, afligirse y llorar por las almas para llevarlas a Cristo. Hacer apostolado quiere decir sobre todo vivir con Cristo, padecer, agonizar y morir en el mundo con él y por él. Por eso habla de la grandeza, de lo estupenda de la vida cristiana. Y quisiera referirme ya hacia el final a su partida de este mundo. Enrique escribe ya hacia el final de su vida, debo procurar amar a Dios uniéndome a él mediante la adhesión a su voluntad y el don de mí mismo. La esencia de la perfección es el amor de Dios llevado hasta la inmolación. La vida cristiana es la eternidad comenzada sobre la tierra, en nuestra alma, manifestándose en el tiempo por medio de la unidad con Dios y con los hermanos. El pensamiento de la vida eterna nos debe alentar. La vida más que una afirmación de sí, es un don de sí, es la aceptación del misterio de la cruz. El año 1961 escribe a Cecilia una de sus últimas cartas viajando a New York. Voy curiosamente tranquilo y descansado, posiblemente una gracia de Dios por el fia. Me siento más seguro, más maduro. Pienso mucho en la vuelta y en la presidencia, más que en el sacrificio, en la responsabilidad. Debería ser un hombre modelo. Tú y yo, pues sin ti, no podría realizar mi cometido, mi función. Tendríamos que ser santos con mayúscula y todo. Y eso es justamente el humanismo cristiano. El humanismo cristiano es vivir en profundidad el don del bautismo que nos ha hecho hijos de Dios. Y por lo tanto, desde esa experiencia que es Jesucristo, la comunión con Él, esa experiencia que nos polariza, que nos embarga, que nos contiene, que da sentido desarrollar nuestra vida. Por eso creo que la persona de Enrique y Yo es una persona que ilumina hoy para nosotros argentinos, para el mundo entero, el sentido profundo de la vida, el humanismo cristiano, con un gran compromiso en el tiempo, pero a la vez abierto a la trascendencia, a la eternidad. Por eso nuestra fe está llamada a ser viva, inquieta, preocupada, para purificarnos de todas las idolatrías que empañan nuestra comprensión y vivencia del Evangelio. Y en definitiva, en el amor fraterno es donde nosotros vamos a encontrar plasmado ese humanismo cristiano. Para terminar, y tomando como base este artículo del padre Fernando Ortega, con el que expuso a los decanos de la Universidad Católica Argentina, hablando sobre el humanismo cristiano, quisiera decir con Jean-Luc Marion para vivir humanamente hay que vivir un poco divinamente. Admirable coincidencia con lo que hemos entendido por humanismo cristiano. Y a la vez, lo que Enrique y yo nos ha mostrado, para vivir humanamente hay que vivir un poco divinamente. Y concluye Marión: el amor no es algo que tengamos que defender nosotros, es algo que nos va a defender a nosotros. Es así como salimos del sinsentido, del nihilismo. Podremos dedicarnos a lo esencial: amar, amar este mundo, amar a las personas que aquí habitan, como señala el Papa Francisco, cultivando la fraternidad, la amistad social, de, de Fratelli Tutti, amar a nuestros hermanos que sufren. Esto es ser divinamente humanos, plenamente hijos de Dios. Por eso los invito a que podamos rezarle al Señor para que nos conceda la gracia de eh, venerar a nuestro hermano como beato, como santo, y que él sea verdaderamente una figura inspiradora para laicas, laicos, que viven en el mundo cristianamente. Por eso los invito a que podamos juntos rezar la oración propuesta por la iglesia. Oh Dios, tu siervo Enrique nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dignate glorificarlo. Y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que Dios Todopoderoso los bendiga y acompañe, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.